0: Välkomna till Beroendepodden, avsnitt 12. Mitt namn är Anneli och idag har jag med mig Lisa. Hej. Hej Lisa och Lisa har ju varit med i två tidigare avsnitt. Först var du med i avsnitt 2 där du berättade din livestory, story. Hur det var, vad som hände och hur, hur det nu är. Du lever som uh, nykter narkoman va? Ja, Eller, precis. Nykterberoende men du hade ju huvudproblematik. Jag hade ett heroinsbruk ja. som var väldigt tungt. Ja. ja, och sen hade vi ett annat avsnitt där vi var med och vi bara satt och snackade lite allmänt kring beroendesjukdomen och ja, allt möjligt. Ja. Så, så Lisa är med oss idag igen. Det är skönt att inte sitta här själv och sprata. <laughs> Nej, men för er som har hittat hit för första gången så tänkte jag berätta att beroendepodden är en podcast om beroende, missbruk, psykisk ohälsa och medberoende. och Ja, jag som ligger bakom Beroendepodden lever själv som nykter alkoholist. Jag är en beroendemänniska men min huvuddrog som jag säger är alkohol. Mm. Och vill man stötta Beroendepodden så kan man gå in och göra det på hemsidan beroendepodden.com. Ja, och... Idag så ska vi faktiskt prata om något som har varit mycket på både TV och i tidningar och allt möjligt som jag har känt att jag har gått igång lite på och det är den här debatten eller vad man ska kalla det om kan en alkoholist lära sig dricka måttligt. För vi har ju då Kjell som har skrivit en bok om det. Och det finns ju flera som har kommit ut med att ja, men det går att behandla och man kan lära sig att dricka måttligt. Och är man alkoholist så nej, men det går. Och sen så finns det ju den här sidan, till exempel jag och vi som lever som nyktra alkoholister och narkomaner, som är att har man väl utvecklat ett beroende eh, alkoholist så är svaret nej. Då är man beroende. Då är man beroende. Ja. Och då går det inte att lära sig dricka måttligt. Och varför jag vill prata om det idag. Det är för att jag vet att alkoholistens våta dröm. Är ju att kunna dricka. Att lära sig dricka måttligt. Att lära sig dricka som alla andra. Det är ju det de kämpar med. In i det sista. Tills de antingen ger upp och blir nyktra. Eller tills de dör. Ja precis. Det är liksom så det ser ut. Och därför blir jag. Väldigt upprörd när, när man går ut och säger att det går. För att det ger så många alkoholister det här hoppet. Det kanske går. ja men Jag kanske tillhör den där människan som kan dricka. nej men jag testar. Och så testar man. Och sen så går det inte. Och det kan ju gå helt åt helvetet. Det kan gå helt åt helvetet. Ja. Ja. Och det kanske blir först, sista gången man testar. Mm. Så mycket åt helvetet kan det gå.
1: Mm. Man får inte säga sådär. Nej.
0: Usch, jag, blir också, jag blir förbannad. <laughs> jag ska läsa boken. Eh, men jag har ju följt mig liksom och kollat på i tv när det har handlat om det. Och läst artiklarna och så här. Och, ja, eh, och till råga på allt
1: så hejar ju hans fru på honom. Som är medberoende. Som är otroligt medberoende. Mm. Och tycker att han är jätteduktig i det här. Mm. För att...
0: Eh, han har gått från 50 glas i veckan till 25 mm. och lärt sig att kontrollera sitt drickande. Eh, man får inte dricka alltså ingen alkohol innan klockan 16 och eh, ingen whisky förrän en eftermiddag Och alltså, ja, det är helt galet. Varför ska man överhuvudtaget tänka på det sättet att jag får inte dricka före klockan 16 om man inte har ett problem. Men då är man ju alkoholist. Då är man fortfarande väldigt aktiv. Alkoholist. Precis. Och,
1: ja. och säger 25 glas i veckan dricker han. Mm. 25 glas vin i snitt. Det är ju fem glas per kväll. Mm. Och, och sen vet inte jag riktigt. Eftersom jag då är narkoman. Men jag hade också en period när jag drack väldigt mycket. Men fem glas. Det låter ju jättemycket. Mm. Alltså det är ju jättemycket. För en alkoholist kanske det inte är det. Jag har ingen aning. Nej. Uh, uh. Men det låter mycket. Mm. Och att han någonstans måste schemalägga sin konsumtion mm. det är jättemärkligt
0: mm. eller? Ja, ja jag tycker också det och det är liksom att ja och, och att man överhuvudtaget behöver varför dricka? han har ju behovet <laughs> precis så ja, det är, ja, ja. Nej, så om du är alkoholist så behöver du inte ens fundera om du kan dricka så svaret är nej och alla de här behandlingsformerna när man lär sig dricka lagom. Det, 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 det finns ett syfte med det. Det är att tjäna pengar. Ja. Och för en beroende. Hälsa. Precis. Och för en beroende. Vilket beroende den
1: är. Alkohol droger, sex, mat mm. i vårt vokabulär så finns det ingenting som heter lagom Nej. vi känner inte till det ordet eller vi känner till ordet men vi vet inte hur vi praktiserar det Nej. lagom går inte ihop med en personlighet mm. därför har vi blivit beroende
0: mm.
1: vi har det i oss mm. det bara är så mm.
0: och det jag tänker för att att visst att vissa människor kanske klarar på vita knogar att hålla det någorlunda kontrollerat under en period. Mm. Men hur mår man under den perioden när man håller det kontrollerat? För det är också en sån spännande grej som jag tänkte på som han nämner i då tvn. och så här, Att han kände en vän som levde som nykter alkoholist och den här vännen modde så otroligt dåligt. Och ända tog han sitt liv. Mm. Och det är ju faktiskt så att den här sjukdomen. Den sitter ju på insidan på oss. Och det är hur vi mår och känner. och så här, Som är större delen av sjukdomen. Och alkoholen. Det var ju faktiskt lösningen på hur vi mår. Och om man tar bort alkoholen. Men inte tar hand om problemet. Så kommer man fortsätta att må dåligt. Mm. Att bara ta bort alkoholen från en alkoholist. Gör inte alkoholisten frisk, utan det gör att du har en obehandlad alkoholist, eller vad ska man säga? Ja, men en obehandlad alkoholist, ja. Ja, precis. Du, du mår likadant
1: fast du har ingenting att bedöva med. Nej. Och då blir det ju nästan värre, då blir man, i mitt huvud blir man ju ännu knepigare. Mm. För då måste man stå ut med sig själv och sina känslor och beteenden och tankar och allt det här. Mm. Och hur knepigt blir inte det? Mm. Man blir ju helt snurrig. Ja. Och, och därför så...
0: Då ah. kanske man hittar något annat att fly in i. Ah. Jobb eller sex eller träning. Eller vad det är. Men då tycker man ju att... Ja, ja men nu... Ah, nu missbrukar jag ju inte alkohol i alla fall. Ja. Så. Men Precis. man har fortfarande det här dåliga månet. Och det kan också leda då. Till att man väljer att lämna jorden. Ah. Eh, när jag blev nykter för åtta år sedan. Eh, jag mådde jättedåligt och det var därför jag drack eh, och jag hade ett hål i min själ som jag brukar säga, ett tomrum som jag fyllde med alkohol och andra grejer också men framförallt alkohol och när jag slutade dricka, jag var väldigt ung eh, 28-29 eh, och hela mitt liv hade ju kretsat kring att festa alltså jag, det enda jag såg fram emot var helgen eller ja, i slutet, då dricka jag i vardagar och lite ja, hela tiden i princip men men det var ju det enda som fanns i min skalle. Det var ju nästa gång jag fick dricka. Mm. Och, och jag tänkte ju så här. När jag slutade dricka så jag tänkte jag så här. Men okej, nu är mitt liv över. Hur kul kommer det här bli? Mm. Men det som hände, det var ju att jag fick verktyg. Så att jag tog hand om mig själv. Och det här jobbiga på insidan. Den här ångesten och den här tomheten och allt försvann. Och. Plus att när jag inte missbrukade så kunde jag helt plötsligt börja göra de saker som jag drömde om. Ja. Och helt plötsligt så hade jag fått ett liv. Alltså mm. mitt liv började för ett år sedan. Ja. Det var ju då mitt liv började. Och jag har fått ett så sjukt bra liv sedan dess. Och framförallt som jag brukar säga till folk. Nu har jag ju gjort massa äh, saker. Alltså jag har utbildat mig. Och jag tävlar och i, tränar och sånt som jag inte gjorde tidigare. Men, äh, men det är så. Som har varit viktigaste det är ju liksom att jag mår bra på insidan. När jag ja, vaknar men upp på morgonen så mår jag ju bra liksom. Och alkohol det är inte någon lösning på mina problem i dagens läge. Utan jag, jag har inga problem längre. Nej, precis. precis.
1: Men det är ju för att du har tagit hand om din alkoholism. Mm. Som du säger, du har ju jobbat med din insida. Mm. Men får man då för sig att man kan dricka måttligt- mm. Jobbar man då med sin insida? Nej. Är det bättre då? Mm. Det enda du gör är du går och tänker på snart är klockan fyra, snart är klockan fyra snart är eftermiddag, snart får jag ta den där första mm. glaset snart är det kväll, då får jag mm. dricka och då har du ju kvar allt det där
0: den här besattheten Precis. och tanken och... det är ju det
1: enda du tänker på ja. och du kan inte må bra och tillfriskna och få bort alla den här ångest, depression oro, allt vad man nu kan ha mm. när du tillför kroppen Alkohol mm. fast i mindre mängd. Det spelar ingen roll om du dricker tio flaskor eller tjugo glas. Mm. Du är ju fortfarande alkoholist, och du bedövar ju fortfarande problemet, mm. alltså din insida. Och jag säger ju samma sak. Mitt liv började när jag blev drogfri. Mm. Då började jag leva. Jag hade också sådär, Om gud vad tråkigt livet kommer bli. Hur ska det gå? Vad ska jag göra? För hela min vakna tid gick åt till att fixa droger och få i mig droger. Fixa droger och få i mig droger. Det var det enda jag gjorde. Mm. Så när jag skulle bli drogfri, då trodde inte jag att jag skulle ha någonting att göra. För att jag inte visste att det fanns ett liv. Men det fick ju jag lära mig. När jag blev drogfri och tog tag i saker och ting. Du skulle jag aldrig kunna sitta där om jag tar en fix per kväll. Då är det lugnt. Mm. Det går ju inte.
0: Det är helt galet. Ja, det är helt galet. Mm. Men det är också som sagt förnekelsens sjukdom. Ja, precis. Men det är ju dumma ju när det är en äh, människa i hans, med hans position eller vad man ska säga, så kommer ju folk lyssna på honom.
1: Ja, precis. Och han kommer ut på tv, tidningar och
0: allting. Ja. Och precis som du säger, det här kan ju väcka
1: hopp i alkoholisten. Mm. Bara, kan han så kan jag. Mm. Såklart. Mm. Men då kan man ju också undra lite grann så här... Eh, vad är det för människor som går ut med det här åt honom? Alltså om man tänker lite grann, varför är det okej för TV4 att ta in honom där och prata om det här? Mm. Vad är, vad, hur, hur går tankegångarna? Hur går hans tankegångar? Vad är det han vill förmedla med det här? Vill mm. han vara duktig? Vill han visa sig bra? Vill han få bekräftelse? Vad är det han vill göra? Mm.
0: Jag tänker på de här behandlingsmetoderna också. När de pratar om att det går att lära sig att dricka måttligt och så här. Och det vi, vi, både du och jag är överens om att det är liksom, Har du varit stor konsument av alkohol eh, så och du inte har beroende sjukdomen, absolut. Då kan du ju säkert lära dig att dricka måttligt. Liksom, för då har du inte den här. Fysiska allergin som vi pratar om inom beroende. att när du dricker, så är det någonting som händer i din kropp så att du kommer ta ett till glas ah. och sen ett till glas. Så ju mer du dricker, ju törstigare du blir du. Ah. Alltså det det liksom skapar en mer törst. och precis som du som kanske tar din drog, tar en, och då får du ett sug på en, på en till och en till och så. Här. Men så har du bara eh, överkonsumerat i, i många år. Eh, så ja, men då har du inte den problematiken. Nej. Och där, där skiljer vi oss, eller de, eh, sig från en beroende. Ja. Men är du en kronisk alkoholist? Då är svaret nej.
1: Nej men precis. Så. Och det är samma sak. Man kan ju missbruka...
0: Mm.
1: Och, och det är också så här: du kanske har missbrukat alkohol under en tid eller en tuff period i ditt liv och då bedövat med alkohol för att orka ta eller droger för att orka ta igenom det här. Mm. Men det är fortfarande ett missbruk. Mm. Men är du en beroende person så finns det ingenting som heter överkonsumtion eller missbruk. Mm. Du är beroende av det. Mm. Du måste ha det för att överleva. Du bara måste. Du har inget val. Du har inte möjligheten att säga... Nej, men idag tycker jag att jag ska vara hemma och ligga på soffan och läsa en bok. Du måste ha din drog. Mm. Där har du ju en beroende. Någon som missbrukar kan ju stå över en, två dagar. Mm. Eller en vecka kanske till och med. Eller en storkonsument liksom... Nej, äh, men nu ska jag jobba tre dagar gå upp tidigt. Jag hoppar över tre dagarna. Fine. Mm. Men de där valen har inte du när du är en, en beroende. En alkoholist. Mm. Och han påstår ju sig vara alkoholist. Mm.
0: Men som, har lärt sig Men som har
1: lärt sig kontrollera. Alltså antingen är han inte alkoholist. Mm. Eller så är
0: han i en kraftig förnekelse.
1: Mm. Och, det är därför och, och är
0: han inte alkoholist så borde han väl inte ens... Då borde han inte säga att han är alkoholist. Och då borde han inte behöva dricka varje kväll. Nej.
1: Men därför blir det intressanta. Vad är hans syfte med att
0: gå ut med det här? Vad är det han vill... Vad försöker han göra? Vad vill han nå ut med? Ja. Vi får bjuda in honom. Nej. Oh. <laughs> Fråga vad syftet är. Kanske ja, skulle så är. Får bort sin vi... egen skam lite grann. Eller Nej men jag har ju egentligen inte. Ja. Jag blir faktiskt väldigt upprörd. För att jag har sett. Och så många. Eller jag ser. Jag har familjemedlemmar. Som mm. är de här personerna. Som bara. Jo jag kan nog. Har de sagt. I 40 år. Ah. Och så försöker de. Och så försöker de. Och jag ser att de har liksom inget liv. För de vill inte ge upp alkoholen. De försöker kontrollera den. I vissa perioder så går de på vita knogar. Och jobbar och lever ett vanligt familjeliv. Men mår så sjukt dåligt. Och jag, jag ser dem hela tiden. Som liksom kämpar, kämpar, kämpar mot den här sjukdomen. Liksom man är i den konstant. Och vägrar ge upp. Liksom, att vägra liksom, släppa den. För att den är ju så... Det är deras bästa vän. Deras ja. lösning liksom, ja. på, på deras själsliga sjukdom. På hur de mår. Liksom. Och, ja. och, och jag känner liksom, när folk går ut och sitter och säger såna här saker. Så blir jag så här. Men gud. Nu, jag, bara, jag känner att liksom, det här är mina familjemedlemmar ja. som man kan ger något slags hopp att det kanske går. Och så försöker de 20 år till. och sen så ja, ja
1: Men det, det var precis som du sa där i början. Och det var så intressant det här att hoppet är ju det sista som överger en. Oavsett om du är beroende. Alltså människan överlag. Mm. Hoppet är ju alltid det sista som överger en. Har vi en alkoholist som kämpar på vita knogar. Mm. Och sätter på tv eller läser en artikel där en människa säger så här. Vad tror du att den alkoholisten gör? Ja, men jag kan också lära mig. Mm. Ja, men då går jag och köper nu då. Mm. Då är det lugnt. Jag ska göra som han. Jag ska mm. lägga upp ett schema. Mm. Men nej. Alltså nej. Antingen är du tyst och behåller dina 20 glas i veckan för dig själv. Eller så går du ut med att det går inte när man är alkoholist. Jag skulle vilja träffa honom sen. <laughs> ja.
0: Och, och vi brukar, eller jag brukar skämta med kompisar Om det här Att det första jag skulle göra Om jag fick veta att jag inte är alkoholist Om någon säger så här Du är inte alkoholisten eller du, det, är liksom, det är lugnt mm. Det första jag skulle göra Det är ju självklart att gå ut och dricka Ja, eller hur Och, och gå ut och fest och ha det kul och det, och det där fattar ju alla som är alkoholister <laughs> alltså, ah. Det är det första jag skulle göra ja. Herregud, Men gud vad härligt Då kan jag ju dricka ah. Ja, så.
1: <laughs> men det var som när jag blev drogfri mitt första år, då satt jag och tänkte, varje dag när jag blir pensionär, då kan jag börja droga i. För då kommer jag bo på hem. Då är det någon som tar hand om mig. Så det var det jag levde på. Jag bara gick och väntade. Så tänker jag inte en normal människa. Mm. Eller en icke-beroende. Mm. Jag gillar inte ordet normal för vad är normalt? Men ja. en som inte är beroende ja. sitter ju inte och längtar. Jag menar, jag är 38 år. Jag blev drogfri när jag var 25. När jag var 25 år, då satt jag och väntade på att jag skulle bli pensionär. Mm. Hallå? Mm. <laughs> mm.
0: Mm. Ja, nej, men... Nej. Så för er som lyssnar, jag vet att jag har många som lyssnar och jag brukar få en del mejl och jag är jätteglad för alla som hör av sig, för alla som lyssnar och, men fra, ja, och de här små mejlen som, som jag får, det, ja, det blir jag jätteglad över. Så fortsätt skicka mejl och vill ni att vi ska prata om något speciellt här i podden så hör av er om det också och har ni själv en historia som att ni har tillfrisknat från ett beroende eller ett missbruk eller medberoende och så. Höra av er så jag får ni gärna komma hit och prata om det. Sådär. Ja. Men som sagt, och ni som lyssnar, så kan jag tänka mig att många av er har problematiken så svaret är fortfarande nej.
1: Nej, och det här som vi, du och jag har satt och diskutera lite innan vi skulle spela in. Det som händer med en alkoholist eller en narkoman när man tar den där första. Mm. Eh, drogen eller det första glaset och så klarar man det den kvällen mm. och så har man jättetrevligt en kväll mm. så går det två veckor eller en vecka och så tänker man men jag klarade det ju sist. Det är ju förnekelse. Mm. Men jag klarade det ju sist. men du har ju fortfarande börjat. Mm. Och så tänker man att man kan göra det igen. Och så går det jättebra. Och så går det en, två veckor till. Men nu har jag klarat det två gånger. Och det har varit lugnt och kontrollerat. Mm. Men då är ju sjukdomen redan igång. För då är det den där mentala besattheten. Att du liksom måste dricka. Och det gick ju bra sist total förnekelse. Det gick ju uppenbarligen inte bra. Eftersom du plockade upp. Mm. Eftersom du faktiskt drack eller tog droger. Så har det ju inte gått bra. Mm. Det går bra när du låter bli helt. Och det är det som är kärnan i beroende sjukdomen. Liksom den här besattheten. Mm. Och, och den själsliga delen. Liksom att Du dricker för att du inte mår bra. Mm. Det är så vi gör. Det är säkert olika för olika människor. Men i mitt, jag har ju aldrig Drogat för att fästa mm. Eller för att ha kul. Jag har alltid använt drog för att bedöva. Mm. Inte en enda gång i mitt liv har jag tagit en drog för att jag ska ha kul. Det har bara handlat om bedövning. Mm. Hela tiden. Och när man då jobbar med sitt inre och tar hand om sig. Då har jag inte jag det behovet. Men jag får aldrig glömma bort att jag har beroendet kvar i hela livet. Jag kommer ju aldrig kunna använda en drog. Nej. Aldrig någonsin. Så är det ju bara. Mm. Och när man håller på så där, han måste ju vara en jätteförnekelse. Mm. Man kan aldrig dricka igen när man är alkoholist. Nej, 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 nej. Mm. Och det går inte att säga för många gånger. Nej. Testa inte ens. Nej. Det är inte värt det. Nej. För du kanske tror att det kommer att gå bra en kväll, och det kanske går bra en kväll, mm. men då är det redan igång. Mm. Nästa kväll kanske det inte går bra. Kvällen efter det kanske det går ett helvete.
0: Mm. Vem vet? Och, och lyssnar ni och eh, har lagt av med alkohol men mår fortfarande dåligt så <går> finns det hjälp att få för det ja. liksom. Och det är ju, ni kan gärna gå in på hemsidan och mejla mig så kan jag ge er lite tips på mejlen där vart man kan vända sig och sådär. Men, men ja, ta inte upp drogen. Det var vad gör, jag gör. Inte, plocka det, inte upp Nej. Det, inte det finns många som har tagit sig ur sitt eh, missbruk och mår jättebra idag, och som finns där ute och som gärna hjälper dig att eh, hitta ja. rätt hjälp. Ja. Så det är bara att höra av er till ja, beroende på den. För jag är så uppeldad efter ja. det. Är, det är liksom så galet. Liksom. Och jag tror också. Som jag känner med det här poddandet. Att det är viktigt att vi börjar våga prata om det. Ja, och God, yeah. den här släppa den här skammen som är kring eh, alkoholism och narkomani. Eller sockerbronor, whatever. Ja. Vad man nu har för problematik. så där Och börja stötta och hjälpa varandra istället. Liksom, hela samhället är uppbyggt på att man ska dricka. Det var, det, det, var, var ju någon som sa det. att liksom, vi jobbar måndag till fredag. Eh, vad, vad jobbar man 8 till fem jobbar man, sig, åtta till fem för att kunna supa till på fredagen ah. för att vara bak eh, på lördagen ah. och kanske dricka lite på lördag kväll för att vara ner inför en ny arbetsvecka ah. det är så många människor lever. jag känner många som fortfarande är, är i det liksom. och vad är det för liv att ah. jobba konstant för, och sen supa till på helgerna för att sedan orka en till arbetsvecka för att sen någon gång i framtiden bli pensionär liksom. ah. och, för, och då kan man ju dricka varje dag, det är ju helt
1: Ja, <laughs> precis.
0: Ja, ja, på landet,
1: herregud, när jag var på väg hit, det var så roligt, det måste ha varit någon mening med det, då gick jag in på pressbyrån eh, och skulle handla, så pratade jag lite med han som jobbar där och, och då berättade han för mig, han pratar ju väldigt mycket för han i pressbyrån här nere mm. Och då berättar han att han och, ja, hans, han, är ja, han och hans fru hade varit på Ikea igår. Mm. Och det hade varit så kämpigt och, och jobbigt. Och det var så mycket folk. Och ja, herregud, sa jag, stackars dig. Ikea satte jag inte min fot på. Och sen säger han så här. Ja, men vet du vad vi gjorde? Nej, vad gjorde ni? Vi åkte till bolaget och köpte en flaska vin. För det tyckte vi var, att vi var så värda. <laughs> Efter en hård dag på IKEA. Då är man värd en stark flaska vin. Mm. Och för mig blev det så här Jaha, okej. Okay. Så att för honom så ligger det ett värde i att få dricka alkohol och slappna av på det sättet. Så han, kanske inte, han är ju förmodligen inte alkoholist mm. och kan ju dricka normalt och tycker han att det är mysigt att dricka fine. Men i mina öron så blir det så himla konstigt när man söker värdefullhet i alkohol. Mm. Alltså man kan ta en... Nu kanske det låter Ta en skogspromenad. Ta mm. ett varmt bad. Mm. Se en bra film. Ät en god middag. Mm. Men det var så viktigt. Och hela hand sken upp. För vi var värda en stark flaska vin. Och så köpte vi en ask cigaretter också.
0: Mm. <laughs> det var ni värda. Ja. ja, men det lät så märkligt. Förstör hälsan lite.
1: <laughs> ja, men det lät så himla märkligt. Mm. Men, men det kan ju också vara... Jag förstår ju inte... Normalkonsumenten. Nej. Jag kan inte koppla där. Jag tycker ju det är konstigt ja. <laughs> med folk som kan dricka en ja. flaska vin. Det, det, det finns inte i min värld. Men, äh, men du vet, det var så viktigt. Det var, han var så värdig.
0: Mm. Ja, nej men alltså, ja, det har jag också hör man ju ofta hela tiden att ja, men det är värt men jag, jag håller ju också med liksom men, men ta en promenad ta, gör något äh, kärleksfullt mot dig själv på ett annat sätt liksom. Sen Aha. kanske har du inte problem visst då kanske det är mysigt att ta ett glas vin och, om man klarar av att stanna där liksom. mm. Men just den här äh, känslan kan vi komma in på när man är en beroende just det här att man inte förstår en vanlig människa eller vanlig människa ja, det var ju ah. vanlig. Men, men, men en människa som kan ta ett två glas och sen sluta <laughs> jag tycker det jag, jag kan fortfarande inte när jag har varit nykter i åtta år ah. så i min värld om jag skulle dricka jag har aldrig tänkt den här tanken att jag skulle vilja lära mig att dricka kontrollerat faktiskt. Jag vet att många alkoholister tänker så. Det, det är helt ointressant för mig. Alltså ska jag dricka, då vill jag dricka mycket. Ja, men då är det Och, liksom, ja. och när vi pratar mycket i slutet när jag drack då kunde jag dricka två flaskor vin. Inte på en hel kväll, utan det drack jag innan jag gick ut. Ja. Mm. Så det värmde jag upp på. Och sen när jag gick ut på krogen så drack jag ett gäng... Alltså jag, jag kan inte ens berätta hur mycket jag drack. Men jag drack många, många öl. Jag drack sambuka och jag avslutade gärna kvällen med sambuka och tequila. Där vi typ fem någon gång på mm. <laughs> Så snyggt. Alltså jag hade ju verkligen skapat en sån alkoholtolerans, säger man väl. Eller? Mm. Ja. Så, när jag började dricka, när jag gick i sjuan. Inte fan fick jag i mig så mycket då. Då var det liksom en flaska som täckte man låg och spydde. Så men... I slutet, alltså jag kunde dricka sådana mängder och fortfarande gå rakt och folk uh -huh. såg knappt att jag var brusad. Men dagen efter när jag vaknade, då minns jag ingenting. Nej. Och jag brukade kolla i fickan och typ här. aha, där var kvitto, den taxin och där... Kvitto från den Okej, okay, den krogen var jag på Och sen så brukar jag Fylla sms'en <laughs> ja. oh <my> <laughs> Fylla, fylla sms'en, vet du vad jag gjorde i slutet? <laughs> Då raderade jag Alla utgångna sms Och alla ingångna sms Så jag hade ingen koll på vad jag hade oh, vad gjort Ja, det var jätteskönt Så den där minnesluckan och en tom mobil Så behövde jag inte ens tänka på vad jag Nej. hade gjort den efter. Men sen hade jag också som standard att, att behöva åka in till söder För jag hängde på söder jag hade en vision att komma längre in i stan. Men jag kom aldrig så långt. Mm. <laughs> det var så här. Ikväll, då ska jag ta mig till Stureplan. Men så kommer jag till Götgatan. Ja. Men, men så dagen efter, det hände väldigt ofta. att jag, När jag vaknade upp så bara, okej okay, vad hände? Så började jag försöka lista ut vart jag hade varit. Och sen så var ju nästa steg att åka in och leta efter min jacka. Jaha. För att den glömde jag ju alltid när jag åkte hem. Mm. Någonstans. Mm. Så fick jag gå och skämmas och bara, hej jag tror att jag var här igår. Har du möjligen en svart jacka som hänger här och då det brukade alltid hänga fler, liksom, för det var ju fler som hade lyckats. Men nu, det, det jag skulle säga innan jag börjar prata om det här, det var ju att det här med att en människa som inte har, som inte är alkoholist och inte har den här problematiken, att att den kan dricka två glas, och jag kan inte förstå det. Alltså, när jag är med människor som dricker normalt eller vanligt eller så. Alltså, jag, kan, jag satt på ett bröllop en gång När jag hade varit nykter några år Och människan som satt bredvid mig Satt och drack eh, Och jag kommer ihåg att jag satt och störde mig på människan För han drack så sakta ah. Och jag bara kände så här Men gud, hur ska människan dricka så där sakta Och jag, jag fick nästan ångest Över att han drack och så, och Ja, och drack. du satt där och drack åt honom Ja, jag kan han inte öka ah. lite vad vadå, ska han inte ha mer nu? Alltså
1: det är liksom Nej, jag, vet, jag, jag, vet, jag vet att jag har dragit den här Men jag ska nämna den igen Jag hade en kollega en gång i tiden som hade opererat sig Hon hade opererat magen Och jag var ganska ny på det arbetet Och jag hör hur hon pratar med en annan kollega Och berättar att hon hade fått morfintabletter För min grej är ju morfin mm. Och hon berättar att hon har fått morfintabletter Och så säger hon så här jag, usch, jag spydde så mycket av de här tabletterna Så jag var tvungen att slänga dem Och i min hjärna så här tänkte jag, fan du är ju helt galen. Hur i helvete kan du slänga hundra morfin? Du kan lära dig att komma förbi illamåendet. Jag sa inte det till henne, mm. men jag tänkte så. Mm. Och, vem tänker så mm. om man inte är en bror? Det var så främmande för mig att man slänger så. Det är ju rena ramar guldet. Mm. Och att en människa som får i sig en sån där tablett och inte sen vill fortsätta. Det måste ju vara något fel på den människan. Mm. Det går ju inte. Ja. Herregud. Ja. Och så när det här, men ta, ta med dem till jobbet. Mm. Kommer den snabba tanken sen liksom. Det är helt sjukt alltså. Ja. Men så tänker vi beroende. Ja. Och skulle någon komma och säga till mig. Ja, nej men jag har lärt mig att ta mina tabletter kontrollerat. Självklart väcker det en tanke i, i även mig som mm. har många, många år fri från mina droger. Mm. Jag skulle ju också säga, nu reagerar inte jag så starkt för att det här handlar om alkohol. Mm. Men skulle han sitta där och prata om, om tabletter? Självklart skulle jag kanske säga, ja, fan undrar om jag inte ska testa? Det kan ju vara värt ett försök, kan han, kan jag.
0: Mm.
1: Det, är, det är livsfarligt. Mm. Det
0: är ju, ja, nej. Mm. <laughs> <Herregud>. <laughs> ja.
1: Ja, det helt Men det är förnekelsens sjukdom. Och han, om är... han nu är alkoholist, vilket han påstår sig vara, mm. då måste ju han leva i någon förnekelse. Absolut, och hon är ett fett ja, och, hon är jätte, och Hon är säkert jättestolt över honom. Mm. Och hon är säkert väldigt tacksam över att han dricker mindre. Mm. Och, och, och det gör det någonstans okej. Han skulle ju förmodligen vara helt odräglig om han inte drack alls. Mm. Och
0: inte slut med sig själv. Mm. Ah, nej. Ja, ja, för att ä, de, 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 mina fina släktingar som, ä, som har sina perioder där de inte dricker alls och inte tar hand om sig själv Hur till dem de? Nej men gud, alltså till mig jag känner sig Men fan, en öl ah, ah, <laughs> ska, ska vi stå ut med det här? Liksom? Ah. Så det är, ju, det, är inte, det är inte kul att vara nykter om man inte tar hand om sin sjukdom Nej, men det går inte, eller det går men vad är det för kvalitet? På livet. På livet ja. Och sluta dricka men inte ja. ta hand om sin insida. Liksom. Ja
1: precis. Och jag hörde en jättebra grej här för två veckor sedan. Lägg, alltså, om du är i svårigheter. Om du är ett dåligt mående. Vi säger att du är nybliven. Nykter eller dråfri. Lägg till någonting bra. Mm. Så kommer någonting dåligt falla av. För det finns inte plats för allt. Mm. Alltså lägg till någonting bra. Då kommer något dåligt falla av. Mm. Det går liksom på automatik. Lägg till en till bra sak. Så kommer någonting mer dåligt falla ja. av. Och till slut så har du bara bra saker där. Och det är det som är att ta hand om sig själv. Mm. Sen vad som är bra för dig eller mig. Eller någon annan som lyssnar. Det är ju så himla individuellt. Mm. Men det handlar ju om att fylla sig själv med andra grejer. Än alkohol. Mm. Eller droger. Mm. Eller sex eller mat eller vad det nu är. Mm. Du måste ta hand om, om dig själv själsligt. Här mm. inne. Mm. Och här uppe, jag pekar på huvudet. <laughs> ja, men det är det. Ja, och, och liksom när du gör det... Eh, när du tar hand om dig själv... Då finns det ingen önskan att tillföra drogen. Jag har inte en tanke på mina droger. Nej. För att jag har så mycket annat som jag fyller livet med. Mm. Som jag mår bra av. Mm. Idag är mina droger... Mina böcker som jag läser. Mm. Mina promenader, min joggingtur, mm. Vännerna jag får energi av. På ett sundt sätt. Mm. Och träffar inte jag en vän på några dagar. Det är klart jag blir lite galen då. Men jag måste inte ha det där mm. hela tiden. Jag blir inte knäpp i huvudet och sjuk. Om jag inte stoppar i mig en vän eller en bok. Eller vad det nu är. Mm. Det är liksom på en normal nivå. Mm. Ja.
0: Mm. Ja... Nej men exakt, så är det ju att, äh, ja, att vara en är fruktansvärt kul och underbart ja, ifall man roligt. har tagit hand om sin sjukdom. Ja, det, man kan faktiskt vara kul utan alkohol. Ja, ja. Nej men alltså jo, och det, som sagt jag har varit nykter nu i åtta år, det är helt sjukt. Jag hade åtta års dag här för inte så länge sedan. Jaha, vad äh, sa du inget? ja men När vi spelar in det här när vi när vi sänder det här avsnittet, då har jag haft åtta årsdag. Ja, okej, okay, då fattar jag. Ja. Jag har den egentligen på torsdag. Grattis. Ja, tack. Men när vi släpper avsnittet ja. så har det gått några veckor. Du tänker så, okej. Okay. Du är så teknisk också, ja, ja okej. Okay. Så när ni lyssnar, då har jag firat åtta år. Och det är helt galet. Alltså det är helt sjukt, för att det normala för en alkoholist är ju inte att vara nykter. Nej. Så. Men idag så är jag inte alkohol. Det är, inget, alltså det är inget jag tänker på. Nej, det är inget alternativ. Nej, det finns alltså, inte. Jag, jag, går, jag går förbi system och jag, jag reagerar inte ens på systembolag. Alltså, så här, allt allt mm. som man tänkte på förut, det, och, och om jag mår dåligt som man ibland gör. För jag är ju människa, och mm. sådär. Ibland så kanske man separerar från en pojkvän, eller man, det händer något annat. Och, eh, så behöver jag liksom inte ta till. Alkohol. Jag behöver inte döva den här känslan att jag är ledsen. Jag kan känna att jag är ledsen. och Jag kan känna sorg och sådär. Men förut då flydde jag direkt. Direkt jag kände något. Då var jag tvungen att dricka. Liksom. Ja. Men det gör inte jag nu. Utan jag känner, och nu blir jag nästan så här glad. Jag, bara, Gud vad skönt, jag känner att jag är ledsen. Ja, precis. Men, och det är ju också det här.
1: För att du har accepterat och tagit till dig att mm. du är alkoholist. Mm. Du ifrågasätter inte ens Nej. det. Du är alkoholist mm. och därför så har du också haft en villighet till att lära dig att känna. Till att våga känna och klara av att känna.
0: Mm.
1: Det är det det handlar om. Mm. Du har accepterat att du är en alkoholist
0: mm.
1: och, och då går du den vägen du behöver gå.
0: Mm.
1: Och det är fint att känna. Det är flummet som fan. <laughs> det finns ingen drå som täcker de känslorna. Det är jobbigt ibland också. Så är det för alla men mm. fan, vi är ju klara värre.
0: Mm. <laughs> Faktiskt. Ja. Ja. Alltså, nej, det var det här jag ville prata om idag. Mm. Om är du alkoholist? Eh, funderar du på att dricka? Drick inte. Men om vi säger
1: så här: då. Vad definierar en alkoholist? Om, om du som lyssnar så
0: här, men Är jag alkoholist eller är jag inte alkoholist? Vad är en alkoholist? Diagnosen kan man ju själv bara ställa. Eller vad man säger. Men ja. det är ju bara du själv som kan liksom. Ja. Så här, är jag det eller inte? Och hur skulle vi säga då då? Eh, vad händer när du dricker? Mm. Får du ett mer begär? Vill du ha en till? Mm. Eh, och efter det vill du ha en till? Mm. Visst ibland kanske det går att sluta efter några. Men oftast inte. Ja. Ja. Eh, den här mentala besattheten. Att du tänker på det hela tiden. Ja. ja. Liksom på fredag Att det, även om du kanske inte dricker måndag till fredag Så tänker du på att du, För en alkoholist måste inte dricka sju dagar i veckan Nej. Du kan ju dricka en gång i halvåret oh. Men fortfarande vara alkoholist oh.
1: Men det är ju det här också du, du går och längtar till fredagarna För då ska du dricka oh. Men under och
0: fredag, mellan måndag och torsdag Då går du och svär över att du inte kan dricka mm. Fan
1: det är inte fredag idag fan det är inte
0: fredag idag. Mm. Du tänker ju på det Eller så kanske du har sagt så här, Nej men jag ska inte dricka förrän på midsommar oh. Och så tänker du på det om sommar då ska jag dricka. Ja. Alltså, du har den där. Ja. Så att, så att, att vara alkoholist, du behöver absolut inte dyka varje dag. Jag tror att många tror det. Ja. Alltså, att ä, ä, en alkoholist, det är, liksom en, det är de hemma och ser på parkbänken. Ja.
1: Så. För jag hade den bilden också när jag liksom blev drogfri och kom in i de här rummena. Mm. En alkis, det är den här gamla gubben, eller gamla kärringen som är handlös. Mm. Skitiga kläder på parkbänken. Sen kommer jag in. I, i liksom en gemenskap där jag möter 20-åriga tjejer mm. som är alkoholister. Mm. Jag kommer ihåg när jag satt på mitt första LVM. Mm. Då träffade jag en tjej. Hon var 18 år. Mm. Jättefin, jättevacker. Pluggade, kom från det fint. Hon var alkoholist. Mm. Men hon satt inte på parkbänken. Men hon drack varje dag. För att orka leva. Liksom. Mm. Så jag menar, en alkoholist... Är, man kan inte säga fysiskt hur en alkoholist ser ut. Nej. En alkoholist kan vara precis hur som helst. Mm. Det behöver inte vara den här parkbänksalkisen. Många tar ju hem parkbänken. Inte bokstavligt då. Hemma, precis. Ja. Ja. De sitter hemma och dricker för att inte synas. Mm. Och sen finns det ju de som
0: sitter ute och dricker för att få sällskap. Mm. Men alkoholister kan se så, så olika ut. Ja, alkoholister har inte med vad det har för ålder Nej. eller... Hur det ser ut att göra. Utan det är ju hur vi mår på insidan. Och inte hur ofta vi dricker. Utan vad händer när vi dricker. Och varför dricker ja. vi. Har, eh, mycket så liksom.
1: Framförallt vad händer när du väl dricker. Ja. För det som händer däremellan. Ja det är att du kan må dåligt och sådär. Men vad är det som händer när du
0: börjar. Mm. Det är där det blir tydligt. Är alkis eller inte. Mm. Eller är det knarkis. Ja men det var ju som när Alltså jag har ju alltid vetat hur jag har fungerat När jag började dricka mm. eh, Så slutade jag inte Jag ville inte sluta Alltså det är liksom Jag, jag ville ju dricka så mycket som möjligt eh, Alltså när jag började dricka När jag var tonåring Då, då drack jag ju mycket för att jag tyckte det var kul Men sen väldigt tidigt så började jag dricka Mot min ångest jag också hade Men jag vet när det har varit så personalfester Och sånt mm. Och de bara, ah, men ska du med på personalfester? det är ju gratis eh, alkohol och så här Alltså jag följde aldrig med. Jag gick aldrig på personalfester och folk tyckte att jag var så jävla tråkigt. Men du är aldrig med på fest. Nej, för jag visste ju att tar jag den där första mm. så kommer jag inte ut. sluta. Ja. Jag kommer spåra ut och det vill inte jag göra på en arbetsplats. Nej. Så jag valde bort det och det vet jag också att ni som lyssnar, säkert många av er har gjort, att ni väljer bort de här tillfällen där det finns alkohol för ni vet att ni inte kommer klara det. Ja. Alltså om ni tar den där första. Och på den tiden så hade jag inte sagt nej. Utan när man hade ställt fram en el på bordet. Då hade jag tagit den där första. Ah. För det hade... Och det är också så här dumt. Att det, det, är inte så accept, att det kanske har blivit mer acceptabelt nu. nu. vet jag inte. Men det här med att tacka nej. Och säga nej jag dricker inte tack. Jag, mm. så, så att det har ändå varit liksom. Att när det är julfest. och så här, Då ska det drickas. Ja men det... Så. Jag
1: har en bror som jobbar på Systembolaget. Eh, påsken midsommar och julen. Mm. Alltså den mängd alkohol mm. som de säljer de tre helgerna det är helt galet. Mm. Det är, jag ska försöka ta reda på siffror mm. från honom. Men det, och midsommar är värst. Jag trodde ja. julen var värst. Men tydligen så är det midsommar som var värst. Och jag såg några nyhetsprogram för några år sedan där de, var det två män som pratade eller ny, det var någon dokumentär tror jag Men, har du hört talas om det där Sverige? Där har man en <laughs> dag per år. Där man firar drickandet. Då får man liksom supa skallen av sig. Och det är helt acceptabelt Och alla gör det. Ja. Man firar liksom inte misshållande. Man firar alkoholen. Mm. Det är den bild som finns. Det är mm. helt galet.
0: Ja. Men det är så accepterat. Så det är liksom. Ja. Det är ja, så man umgås. Ja, Men det är ju det. Nu... Nu känns det ju det där, det var ju så länge sedan. Alltså det händer ju att jag går ut nu med, liksom. ja. Men ofta, jag umgås nästan bara med folk som inte dricker. Men absolut händer det ju att jag hamnar på personalfester. nu. Nu kan jag ju gå med på personalfest, ja. sådär. Eh. Va, nu täpper jag bort mig riktigt lite vad jag det skulle säga. Det var bara för att <laughs> Nu var jag så Men eh, ja, men då kan jag ändra så här. När jag var på personalfest på det här jobbet som jag är på nu... Ehm, i julas. På julmiddag. Eh, eller jul. Ja ah, julmiddag. Um. Så. Uh, när man kommer så bjuder de på glugg. Ja. Och då frågar jag. Liksom så ah, men Är det alkoholfritt? Ja det är alkoholfritt. Är du säker på att det är alkoholfritt? Ja det är alkoholfritt. Jag är helt säker. Och jag brukar alltid kolla flaska. Mm. Liksom, för att ofta när det är alkoholfritt. Så är det inte alkoholfritt. Mm. Ja men alltså det är ju bara 2,2. Så du kan ju köra hem. Jag mm. bara. Ja, fast det är ju inte där mitt problem ligger liksom, om Nej. jag kan köra eller inte. Så här. Och det tycker jag är också är skrämmande när man är någonstans och folk säger att det är alkoholfritt. Mm. Och Liksom det vet jag också många som har råkat ut för den Att de har liksom, ja ah, men vad bra och så dricker de Och så här, Shit, det är det ju fan inte alkohol ah, Och, och då kan där det för kan det dra igång något i en ja. person Oftast så kanske man, nej för fan Och så ställer ja. man ifrån det Men det kan också dra igång ett sug eh, där. Ja, för det som händer Gud vad bra att du tog upp det här För det som händer Jag försökte
1: förklara det här för en kollega en gång i tiden Om jag och hon står bredvid varandra Så tar jag en drog när jag väl, även fast jag innan jag tar den där tabletten, tänker så här. Jag ska bara ta den här. Jag är helt säker på det. Mm. Det är bara den här tabletten jag ska ta. Jag har bestämt mig för det. Mm. Och jag är helt övertygad och jag tror på det. Och det är så. Mm. Och så ska hon också bara ta den tabletten. Skillnaden mellan mig som är beroende och hon som inte är beroende. När jag tar den där tabletten då sätter det igång någonting i mitt system, i min kropp, mm. i min hjärna, i mina känslor som jag inte har kontroll över. Min kollega har kontroll över det, så för henne räcker det med den tabletten. Samma processer händer inte i henne, mm. som i mig går igång på en sekund. Mm. Och när den där har startat... Då vill jag ha en till tablett. Mm. Då finns det ingenting som heter. Nej men Jag hade ju faktiskt bestämt mig för att ta bara en. Ah, ja samma. jag tar en till. Bara en till. Och så tar jag en till. Mm. Och en till. Och en till. Det tar ju sekunder. Mm. Tills det där kommer igång. Och då är det för sent. Mm. Jag kan inte stoppa mig själv då. Hur mycket jag än vill. Nej. I mitt förnuft. Nej. Så kan jag inte stoppa mig själv. Det är totalt omöjligt för mig. Och därför. Måste jag avstå helt. Mm. Det bara är så. Medan min kollega kan ta en. Och liksom. Ja ah, men det här är bra. Det räcker för mig. Mm. Vilket för mig är så här. Nej men vi tar mer, 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 mer. Hela mm. tiden. Och när det tar slut. Då måste jag gå och skaffa mig någon annanstans. Mm. Och då är allt det där jag tänkte sekunderna innan som bortblåst. För att det sätter igång någonting. Det händer någonting i mig. Som bara händer i beroendepersonligheter. Mm. Och det är med alkoholen. Dricker man då Ja ah, är det alkoholfritt? Ja ah, ja. Och så dricker man. Även fast det är en liten, liten mängd. Så kan det sig igång. Mm. Och då kan det vara för sent. Fan, det här kändes ju bra. Men jag tar lite till.
0: Mm. Och sen en det gång. Ja. Jag, jag bara kom på en, en grej som hände då. Eller hände, jag, jag skulle hem till en av mina bästa kompisar som jag hade känt sedan jag gick på dagis. Uh, hon, hon skulle bjuda på middag. Och lite vin till maten. Och... Så skulle vi kolla på Melodifestivalen. Och sen skulle jag vara där hela kvällen. Eh, var tanken. Mm. Eh, det här var ju slutet när jag var som mest aktiv. Eh, för så här, riktigt så här såg det inte ut första åren. Men, men när jag, i slutet. <går> och, och i slutet. Då brukade jag alltid för säkerhets skull ha egen alkohol med mig. Så mm. att jag visste att det fanns så räckte. Liksom. Så att jag fick så pass mycket. Så att det kändes lugnt på insidan. Som det men, men, så kom jag hem, men så tänkte jag så här, men Jag köper inte med något För den här tjejen har ju känt mig sedan dagis Hon vet hur hon jag vet, dricker uh. Så jag, jag liksom räknade med att det fanns mycket där hemma Och så kommer jag hem dit Och det ska vara, bli så mysigt Hon har lagat mat Och det står en flaska vin där Och jag som är som jag är Jag går ju runt och letar Kollar lite snyggt så här, Men finns, mm, finns det inte fler uh, uh. Och du vet jag ser den där flaskan på köksbordet. Jag kollar lite snyggt i skåpet, lite snyggt i kylskåpet och, och inser att det finns bara en flaska. Och du fick lite panik där? Jag fick panik Aa. direkt. Ja, jag fattar. För att jag hade ju ett sånt sug redan på vägen hem till henne. Jag Aa. hade ju längtat hela dagen att få sätta igång och dricka. Aa. Och få liksom säga, och fan ska vi dela på en flaska Aa. till men Det är ju bara en halv. Vi är... rågar på allt <laughs> ja, liksom. Ja, är helt galet. Så den här kvällen slutade ju med att vi åt mat, vi drack vinet, sen drog ju jag. Ja. Som fick ju kolla på sin Melodifestival själv medan jag åkte in till stan och fästa Ja, det är klart. så det, det gick inte att Nej. sitta kvar för att... Jag hade ett sånt sjukt sug. Ja. Och jag bara kände så här: Fattar hon inte? Vad fan? Vi har ju känt varandra igen. Varför köper hon bara ja. det? Ja, det är för att hon har ju inte sjukdomen. Nej. Det är jättemysigt att sitta och dricka ett glas vin med en polare. Ja. Så länge den inte är alkoholist. Ja, för precis. Exakt. <laughs> ja. exakt. <laughs> ja, nej, men. Och ja, jag och Lisa sitter här och skrattar mycket samtidigt som vi berättar mm. de här sjuka grejerna som andra kanske känner sig, men gud hur kan de skratta åt det där? Vi har, eh, alltså det är min historia, det är så det har sett ut och jag skrattar jättegärna åt, alltså så här, hur det har sett ut mm. idag, liksom att det är, på något sätt så måste man kunna skämta om det, är även mm. om det är väldigt allvarligt, folk dör i det dagligen och folks familjer blir förstörda på grund av det så måste man ändå kunna prata om det på ett lite lättare sätt också. Alltså ja, man måste kunna... och skrattet, det kan också
1: göra att skammen minskar. Mm. Alltså man, det, det här är inte... Tänk hur många som sitter där ute och skäms i det här. Mm. Inte pratar om det. Och, och man då lyfter det lite med. Och bjuder på sina egna galna historier. Och skrattar åt det. Mm. Kanske kan man ge någon annan ett hopp. Och ett litet leende. Och bara men det, kan, oh, okay. ja, men det kanske inte är så farligt ändå. Med, med att prata om det. Eller ja men de skrattar ju. Kanske jag också kan skratta åt en vacker dag. Mm. Det är jätteviktigt att göra det liksom.
0: Avslappnat mm. Ja men jag tycker också det Ja men så. det
1: beror ju också på att du och jag är två personer Som har jobbat väldigt hårt med oss själva Vi har ju blivit vän med våran historia mm. Det är en del av ja, oss Ja, Jag har känt jättemycket skam Ja, oh, ja, ja precis. Så, men det är inte, inte idag Nej. Nej, Jag gör inte det och, och idag är vår våran historia Våran styrka, mm. våra tillgångar Vi använder oss mycket av den Och vi utvecklas båda två mm. i, Mot drömmar och mål Tack vare våran historia mm. För att vi väljer att vända på den mm. Men det är klart man skulle
0: skratta åt galenskaperna. Ja, lite tokiga trädningar. Ja. Och självklart så hade jag ju kul också några gånger. Ja, absolut det hade jag <laughs> med. Och det är det som man ofta kanske om man är aktiv ja. försöker komma ihåg, det som är som roligt eller det är det man kommer ihåg så att man kan <laughs> fortsätta. Ja,
1: precis det blir en legitim anledning att fortsätta. Ja. Man tänker bara på det roliga, men jag har ju faktiskt haft jättekul. Det är ju så. Människan är ju så redan från barndomen. Man är ju programmerad mm. att förtränga och glömma bort det, De, det jag. Ja. ja, för annars hur ska vi annars orka fortsätta framåt? Liksom, ja, men precis. Bara... Det är som ja. att föda barn. Ja. Jag menar, man glömmer bort det ont att gör. Annars kommer man inte att föda fyra barn. Nej, som,
0: man, som du. Ja, men precis. Alltså, första gången jag ja, föd... jag glömde inte bort det. Är därför jag bara har ah. en. Nej, ja, herregud.
1: Man, man har, vi människan har en form av försvarsmekanism där vi Förtränger och förtrycker och glömmer bort det är jobbiga. Mm. Mm. Och då kan det också bli svårare för en alkoholist. Och verkligen, ja men jag kanske inte är alkoholist då.
0: Mm. Eller
1: narkoman. Mm.
0: Ja. Mm. ja, nej men jag tror att vi... Avrundar? Eller vill du? Ja, alltså ja. Vi kan ju sitta hela natten,
1: absolut. Jag ska bara avsluta med en innan vi avrundar. <laughs> om du sitter där hemma och tänker eller undrar om du är alkoholist så är du förmodligen det. Ja. För man undrar inte det om man inte är det. Mm. Oftast. Oftast är det, så.
0: Är det faktiskt så. Mm. Ja,
1: det var det jag ville säga.
0: Ja. Men... Eh... Tack för idag Lisa och tack alla ni som har lyssnat och hör av er om det är något som sagt, gå in på beroendepodden.com och där kan man också se hur man kan stötta beroendepodden för att som sagt det är gratis att lyssna på beroendepodden men det är tyvärr inte gratis att göra den så eh, ja men eh, vi hörs nästa gång. Det gör vi Tack! Var reda om er!